0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。你好，我是周多学，今天要来介绍的书籍叫做《卡片和笔记》。最高效思考笔记术，德国教授超强秘籍，促进写作、学习与思考，使你洞见源源不断，成为专家。这个副标题真的是有够长的。这本书的作者呢是申克·艾伦斯，他是一名德国学者，现在呢是在德国的艾森大学教授教育哲学。这本书之所以让我特别想读的原因，主要是因为作者介绍了一套名为卡片盒笔记法，它是源自于德国的社会学家尼克拉斯·鲁曼。所开发出的一套能够让你拥有高效写作和产出笔记的方法，它是过去呢已经吸引了许多国内外教授、老师和学生，或者是知识工作者们的赞扬和使用。同时，在经过了作者自身的深入研究后，总结出自己的一套高效笔记方法，以及他个人有关写作技巧的经验总结。那么，这一套高效的写作笔记方法和一般的笔记法有什么不同呢？又為,为什么会吸引那么多人想要学习呢？这本书我将分成三部分，听你解读。首先，第一部分是为何你的写作计划总是失败；第二部分是，我将带你一起来了解如何实践卡片和笔记法；最后，第三部分我会跟你分享卡片和笔记法的核心价值。好，那我们就开始今天的内容。首先呢，先想象一下一个场景：假设你是一名要撰写论文的研究生，在和教授讨论出某个研究方向之后呢，接下来就会开始着手进行调查的工作。一般来说，你可能会先开始收集各种资料数据，也可能会做一些问卷，并且呢，透过量化或直化的方法来进行调查研究。然后呢，在整理和阅读完自己所收集到的各种资料后，最后会诊出一个结论，并且写成一篇论文发表。这个流程呢，应该很多人都不陌生哦、喔。对很多上班族而言，可能也是每天在进行类似的工作流程。不过，每当你要开始撰写论文或者是在写报告的那一刻，你会发现自己迟迟写不出内容，甚至呢，你可能在收集完各种资料后，仍然找不到一个好的问题来下笔。为什么会这样呢？很多人会以为问题是出在写作身上，也就是自己缺乏好的写作技巧，不懂得如何设计出好的文章结构跟风格，或者无法正确的引用一些资料。当然也有人会认为说，问题是出在个人的心理层面上，可能你在做研究调查、整理资料，或者是在动笔写作的过程中，拖延症就开始发作，让你完全不想工作等等的。这些观点并不完全是错的，但是书中作者能提出一个人们容易忽略的地方，那就是做笔记这个阶段的准备工作。他认为能否制作出好的笔记资料，将会大大的影响你后续能否产生新的想法和洞见，是否能够提出一个好的问题或视角，并且最终写出来的内容是否能够更有组织、更加完整、更有品质。那么作者为什么这么看重笔记方法呢？又或者说从笔记到写作这之间的关联为何如此重要？这是因为写作的过程并不是一个简单的线性流程，它无法照着排程一步一步去规划就能够得到一个确定的结果。我们再用上述的情境来说明，要写出一篇好的论文，重点在于你能不能提出一个好的问题，或者拥有一个独创的想法。而我们之所以能够发想出一些新点子，或是能够用新的视角来看待问题，往往是跟我们阅读资料的当下所看到的内容跟理解有关。它是一种动态开放的过程，你在阅读的当下，很可能脑中就会不断涌现出新的想法、新的洞见，甚至会推翻你原有的认知，进而调整你的研究方向。换句话说，产生新的洞见的过程本身就是一种不断反复、不断在递进的过程。所以，虽然你很想一次只专心做好一件事，然后每次完成一个项目之后，就可以顺利推进到下一个步骤去，就好比说工程建设的进行，能够遵照 SOP 前进。但是很可惜的是，写作并不像是盖房子，它是不断的在前进又后退，来回反复，有时候甚至你可能会停滞几天之后，直到有一天突然灵感降临的时候，你才有办法写下去。这也是为何作者会认为坊间许多教导写作技巧或者写作计划的方法都无效的主要原因。那么，听到这里，你可能会想说：那如果写作的过程并不是一个线性工作流程的话，那我们是否只能够随意的阅读或是发想，然后等待有一天大脑突然出现什么新灵感或者新想法的时候，才能够写好的内容呢？还是说这个跟什么天分、智商有关呢、啊？有些人天生就比较有创意，可以想出新的点子，而有些人就是做不到呢？其实啊，上述两种情况你并不用太担心，只要有一套好的笔记工具，就能够解决你的问题了。所以，再来我们进入第二部分，我想跟你介绍鲁曼的这一套卡片盒笔记法具体上怎么样运作的，以及它有哪些优点。首先，鲁曼的卡片盒笔记法的核心可以分成卡片盒和卡片两部分。首先，这个卡片盒一般来说呢，这个笔记方法会使用两种盒子，一种是书目专用的卡片盒。里面主要放置一些参考资料和文献，以及针对这些资料内容的简单记载。那另一个卡片盒主要用来放置平时收集的想法和所产生的延伸想法，主要呢都是回应一些你曾经读过的内容。而上述这些资料的笔记方式是用卡片的形式来记录的。而撰写卡片通常只会使用单面，这样子就可以省去每次查找还要翻面的时间。然后写下来的卡片呢，就依照上述两种卡片盒的分类来放置。那么，实际上撰写笔记会怎么进行呢？我们举一个书中作者提到自己使用卡片笔记的案例来跟你说明。作者呢表示，他最近读了一本叫做《匮乏经济学》这本书，读到一段呢提到，匮乏的心理状态会让人的行为与平时表现有不同的观点。他指的是，当一个人的心智感到匮乏的时候，你的认知和决策过程都有所改变。那这本书中也举了不少的研究案例，让读者了解到为何没时间或没钱的人，往往都会做出让人觉得不合理的决定。比如说明明专案截止日就在眼前了，但是呢就是迟迟不想面对，不想做这件事情。又或者说明明身上已经没有钱了，却爱把钱花在奢侈品上面。而上述这些，在正常情况下，人们会认为你应该要赶快去完成任务，或者说你应该要开始省点钱吧。而当作者读完以上这一段观点以后，他就把这些记录在卡片上。并且写下他觉得当人们感到匮乏时是如何做出一些矛盾的行为的。而这张卡片笔记的主要重点在于记录书中的论点。而在写完之后呢，作者还会再标记书名出处，以及呢它是出自于这本书第几页的页码。最终再帮这张卡片编列一个号码，比如说22号，那这张卡片就算完成了。不过这里呢只是完成了第一步，它看起来跟你平常记录下的读书心得，或者是你在书里面的空白处撰写一些每一批，好像没什么两样。但接下来重点来了，在记录下自己从这本书获得的观点之后，你可能会跟作者一样，心中产生一些新的想法。比如说呢，可能就会有这样子的疑问：诶、欸，书中的这些论点为什么我会有兴趣呢？它和我现在的研究方向有什么关联呢？于是作者又在写下一张卡片，上面写着他认为所有关于社会不平等的分析都必须谈到匮乏的认知效应。好，写完这段之后，他同样会写下来源跟出处，并且依序把这张卡片编成第二十三号。如果还有更多想法的话，他还可以再一直写下更多的卡片。听到这里，你会发现哦、喔，在撰写卡片笔记的时候呢，其实有两个重点，一个是要用你自己的话来记录笔记，不要直接抄录你所阅读到的资料的原文，因为像这样子消化总结后，你在产出的内容呢，才能让你印象深刻。再来，一张卡片呢，只写一个想法。不用把你所有的想法都写在卡片上面，除了方便未来卡片笔记在整理和查找的时候能够保持简洁好用，而且呢，每写完一张卡片也同样能产生一个成就感，想要继续写下去。接着在写完第二十三号卡片的时候，作者又联想到了匮乏的心理状态是否也会造成一个正常人突然呢，因为面临极大的压力而开始暴饮暴食，导致肥胖的问题呢？这个时候，作者再拿出一张卡片，把这个问题写下来。不过，这张卡片的想法和他先前的笔记方向是不太一样的，因此他在编号的时候，直接在22号和23号之间编号成22。A。那这里你要使用数字或者英文符号，其实没有什么差别啦，只是方便你长期来辨识而已。接着，如果你发现你所写下的新的卡片笔记跟之前写下的卡片有关联的话，你就可以把两者结合起来。具体的方法有两种。一种是直接把新的卡片放在有关联的旧卡片的后面，另一种方式则是将新旧笔记之间加一个连接。如果你是使用数位笔记工具的话，可以想象成你加了一个超连接的形式。你会渐渐发现，这样子的笔记方式呢，跟我们一般的笔记方式有很大的不同。一般的笔记系统都是你先设定好一个主题顺序，然后把整理好的笔记都归类在各自的主题里面，是一种由上而下的整理方式。但这样子的方法最大的问题是你无法灵活有弹性的找到不同主题、不同领域之间的知识，他们的关联性和差异，会让你很难产生新的洞见跟想法。而鲁曼的卡片盒笔记法则刚好相反，它是由下而上来去发展主题的。当你不断在卡片盒中添加新的卡片。或者每当你在撰写新的卡片或整理旧卡片的时候，这些过程会引导你去思考你现在所获得的新知识跟曾经记下来的这些旧笔记有什么关联。有时候呢，创意跟灵感就在这两个完全不相关领域之间的碰撞，或者是你会找到不曾想过的全新组合，并且进一步刺激你全新的想法。最后，罗曼的这套笔记系统还会制作出一张一张的索引卡片，它的主要用途是让你能够只查询一两张卡片之后。就可以透过里面所编辑的连接和索引，找到一连串相关的内容。你可以把索引卡片当成一个主题的入口一样，当你要找任何资料的时候，都可以从索引卡片开始找起。不过呢，现在已经有一些数位化的笔记工具，我们可能也不需要像鲁曼那样子在卡片上做编号或是索引，可以直接用搜寻的方式找到我们想要的资料，或者在阅读这些资料的时候，及时的查询笔记，产生一些新的思路。那听到这里，我想你已经了解了鲁曼的卡片和笔记法的具体操作方法。但是在开始之前呢，我想再跟你分享第三部分卡片和笔记法的核心价值。首先，许多人在撰写论文或是报告的时候，都会陷入这样子的状态：你在面对着空白的稿子，或是在电脑前面坐了很久，脑中还是一片空白，只能够不断的回头翻看资料，让自己深陷在海量的文献跟资料里面。而且最惨的是，有些资料你可能要读完之后才发现有没有用，或者读越多也不一定能够产生新的想法。那么面对这样子的问题，要如何解决呢？作者认为，我们真正需要的是一套系统，它要能够让我们在不断的增加新的资讯和产生出新的想法的同时，还可以把这套想法更聪明地结合在一起，进而产生出全新的想法。而卡片和笔记法就是这样子的一套系统，而且它一般的笔记方法有很大的不同。首先，第一点是它可以大幅改变你自己在阅读。笔记和撰写的方法，而且不需要花费太多事前的准备时间。也就是说，当你开始学会这套方法之后，就可以立即改变你原有的工作方式。它也不需要将你原有的资料重新再整理一遍，你只需要在处理资料的过程中，采用不同的方式来处理。例如说，找到所需要的资料之后，不再只是整笔复制贴上到你的笔记本上，而是将内容消化后，用你自己的话简短地记录在卡片上头。第二点是，它在写笔记的流程上更为简洁流畅。虽然说学习一套新的笔记方法可能会改变你原有的工作习惯，在一开始你当然会觉得不太自然，或者违反你的直觉，这些都非常的正常。不过一旦你习惯这套聪明的方法来做笔记之后，你反而会开始觉得非常的自然流畅，甚至会纳闷自己过去为什么没有采用这样子的方法。最后一点是，从本质上来说，卡片和笔记法不只是一个技巧，而是一套系统。它的重点不在于记录，而是让你能够更好的思考问题。它最大的特点在于将笔记到写作的过程视为一个整体和相互连接的过程。透过这套方法所做出来的笔记，完全是为了支持你后续能够把这些想法进行串联跟对比，来获得新的洞见。而且这套方法也给你的一个思考框架，让你的思绪更有结构。当你在写作时，能够更不费力地把你想写的东西直接整理出来。换句话说，卡片和笔记法能够让你的写作不再依靠虚无缥缈的灵感，而是使用一套可以累积、可以高效运作的系统来产出内容。它不需要天分，也不需要拥有高智商才可以使用，人人都可以学会这套方法。而当我学完这套方法之后呢，所总结出来的心得，我把它称作“建立第二大脑”。其实你会发现，如果你平时撰写的笔记只是单纯的抄录原文内容的话，或者完全只是写自己的心得感想之后，就把笔记收起来摆着的话，那么这些笔记和你之间其实也没有任何联系，这也是许多人做笔记失败的原因之一。如果你只把笔记当成一个资料库，或者像是摆放杂物的抽屉一样来使用，其实呢，最终只会埋没这些资料。而鲁曼的这一套卡片和笔记法，其实在建立一套外部的记忆空间。当它形成了一套系统之后，你就会像是拥有了第二颗大脑一样。让你可以不断地跟卡片和原有的笔记进行对话，让你的心知和旧知产生关联，去碰撞出新的火花。而且它还有一个好处是，你不用把你所有知道的东西都记录在你的大脑里面。事实上你也做不到啦。而且往往你不小心忘记时，还会因为想不起来而感到懊恼。好，就算你能够把所有的知识都背下来，这对你的学习上其实并没有帮助，因为真正能替学习带来帮助的，其实是要把你所获得的资讯连接到大量有意义的脉络当中，并且尽可能的越多越好，也就是我们要创造出有意义的连接。而鲁曼的卡片笔记法就是这样子的一套系统。好，那这本书我们说到了尾声，我们来做个小结。作者书中介绍了写作的困难之处，它不是一种简单的线性的固定流程，而是不断的在工作项目之间来回切换的过程。因此，许多人误以为只要制定好写作计划或者做好时间管理，就能够拥有高产出的结果。这样子想法呢，最终都会被现实给打脸。而书中介绍的鲁曼的卡片和笔记法，正是一套良好的解决方案。它不仅仅是一个笔记方法，更是一套系统，一个专属你的思考工具箱。只要你使用卡片和笔记，就能够让你不定期的提取先前曾记录下来的想法跟资料，并且你还能够将它跟你所获得的新资讯做连结。在这个过程中，你不用依靠自己的大脑，而是利用卡片盒所打造出来的第二大脑。你只需要把储存知识的任务交给他，把你的大脑专注在思考这些想法背后的原理，发掘出背后的模式，或者产生出一个全新的创意。而且，随着笔记盒里面累积越多的笔记，它不断的生长下去。最终，你会建构出自己的一套思维网络，不断地引导出独特的见解，并且写出卓越的内容。好，以上就是这本书的分享，我们下一集再见喽。